0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Hudbu si zamiloval už jako kluk. Upozornil na sebe ve druhé řadě soutěže Česko hledá Superstar, kde se probojoval na šesté místo. Vydal několik alb, zahrál si v několika muzikálech. V poslední době tvoří pod jménem Michael. Nejen o svém novém singlu bude už za chvíli mluvit Michal foret. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Spěvák Michal Foret je dnes vzácným hostem pořadu až na třeň. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. už je to pár týdnů, co si všichni můžeme poslechnout váš z Brusu nový singl. Jak dlouho vznikal?
0: Vznikl velmi náhodou, protože to byl singl, který jsme hráli spousta měsíců, možná i let, dva roky, rok půl minimálně, Aha. na koncertech. A je to cover od Billyho Idla a jmenuje se Flash for Fantasy. A ona tak dobře fungovala naživo, že lidi si to tak hezky jako na to pohupovali a skákali, mm-hmm. že jsme se rozhodli, že to natočíme a že to vydáme jako. Single a bude to jako taková předvěst mínový desky, která by měla být na podzim. Já to teď nějak jako chrlím po singlech, co zhruba 2 tři měsíce nový single a pak to tak nějak jako schrnu na nějaký hezký, zase doufám, hezký album, voňavý s bukletem, takový to, co už dávno nikdo neposlouchá. Mm. Většina lidí už nemá ani přehrávače, ale vlastně v autech pořád ještě jo, ale spíš taková nějaká moje vizitka a cera mi namalala krásný buklet, tak já ho využiju a ho
1: tam. <laughs> Máte od obrázek?
0: Ale kdo to udělala, když byly dva roky a udělala z plasteliny srdíčko? Aha. nějak to vytiskla nějakým tiskátkem a dala tam víc barev dohromady a vzniklo z toho normálně nádherný artový srdce, který jsem vyfotil na bílém parapetu. <laughs> ještě jsem to trošičku nějak jako upravil graficky a je z toho podle mě zajímavý grafický výtvarnej Bude opravdu vůbec no. příběhem. Bude, bude. <laughs>
1: Ještě mi pověste, vy jste říkal, že chrlíte jeden singl za druhým. Je to tak, i když tvoříte, že máte takové plodné období, kdy se vám to opravdu v té hlavě rodí a pak máte období takové, ne krize, ale takového oddychu, kdy Přesně. nic nenaskakuje?
0: Přesně, já teď použiju úplně nejhorší snad možný srovnání, který lze, ale je to tak s alkoholem. Teď nemyslím, jako, že někdo nějaký alkohol, třeba jede, prostě každý týden nebo každý víkend, nebo jednou za čas, ale je to tak, že někdy máte na to víno prostě chuť hmm. nebo na to piví. A někdy máte to období, kdy prostě několik měsíců prostě nechcete pít nic vlastně s alkoholem. A já to mám přesně s tou hudbou, že to mám nějak jako spojený ku podivu největší plodný období je v lednu u mě, mm-hmm. což je zajímavé. a to píšu nejvíc letních věcí. To je paradox venku chumelí, Takže už se těšíte 3 stupně tato. venku nebo minus a nikdo nic nedělá i leden, je ten unavený měsíc, a já jedu takový nějaký svý mm-hmm. letní věci. To jsem napsal nejvíc letních vlastně na mojí předchozí desku od Mikála, tady bavíme se o Mikálovi, což je můj hudební, umělecký hudební projekt, kterým teďka poslední dva, tři roky žiju. A potom teďka někdy z Jaracie mám nejvíce nápadů, takových těch zase spíš těžkých věcí. A můj producent, spoluproducent, který to se mnou tvoří Luděk Fiala, my mimochodem vždycky spolupracujeme s Petrem Mukem. Tam tomu dá tu elektroniku, ty nějaký temnější, popový, syntezátorový vlny, který tak nějak jako nás baví a tak se tam nějak tím prezentujem tímhle způsobem mm-hmm. hraní a stylem.
1: Když někdo nebude mít ten váš buklet s tím příběhem, ale uslyší v úzovkách jenom tu hudbu, co by mu měla dát a podle čeho třeba pozná, že jste to tvořili vy?
0: Teď mi napovídáte, že jsem četl nějakou recenzi o té mojí desce předchozí, že nadpis zněl tak nějak jako, že Mikaelovi písně nejsou vždy easy, protože ta deska mála easy, přesto hrají pestrými barvami. Uh-huh. A on tam ten autor používá fráze typu, že půlka těch věcí je tak strašně moc veselá, hravá, barvitá uh-huh. a fresh, tak typická vlastně pro moji tvorbu, ale půlka zároveň, ta druhá je až někde dole, nejtemnější, co může být, tak je to i mojí danou uh-huh. povahu, asi zřejmě tím mým stylem, jak nějak žiju, nebo jak to mám, že jsem buď hodně veselý, nebo hodně smutný, a nějak se snažím teďka v těch 35 letech najít nějakou tu cestu, jak najít ten střed, souvisí to i s psychikou, s nějakým mentálním, s uh-huh. dokonalováním se, dejme tomu, takže v té hudbě se to tak nějak jako odráží v tom Mikálovi, že vlastně, když si tu desku poslechnete, tak jsou tam opravdu hodně tmavý věci, uh-huh. ale pak přepnete tam nejroztomilejší, veselá letní písnička, u který máte pozdět. To a ležíte na pláži. Uh-huh. A jde to tak nějak země přirozeně. Já to neplánuju, to není kalkul, to není něco, co bych jako chtěl dělat. Uh-huh. Ale je to daný nějaký mýma vlnama a nevadí mi to jako kombinovat na jednu desku například nebo na koncertech, kde uh-huh. prostě mám sérií smutných, hodně temných, dejme tomu elektronických věcí a pak najednou se skáče a je veselo a. Teď mě vidíte, já jsem celý v černým, de facto kromě kšultovky teda, ale na koncertech jsem barvitý, za náma bliká spousta barevných světel, grafů a obrázků a ten mi je takový v tomhle pozoru hodnej, bych.
1: Mimochodem, když tvoříte, píšete, tak je to opravdu tak, jak jste před chvílí už naznačil, že je vám vlastně jedno, co tomu řeknou ti posluchači, že jde hlavně o to, aby to bylo z vás, aby to bylo autentické, a nebo Někde vzadu v té hlavě přemýšlíte, bude tohle hit, neměl bych to udělat trošku jinak.
0: Pravdou je, že když jsem natáčel svůj asi největší hit Elon Together před dvěma lety, tak mi producent zavolal, že má písničku, jestli bych si ji poslech, jestli mm. bych... Měl chuť zaspívat, tak jsem si poslechl a řekl: Jsem hra, taká kytarovka, nemastný, neslaný pro mě v tu dobu, že nějak jsem asi nevěděl, co od toho mám jako očekávat. Tak jsem šel do studia, ale že to natočíme. Za hodinu to bylo natočeno, my to natočili na první dobrou. A pak jsem na to v ten víkend natočil nějaký ještě klip, který jsem točil doma v obýváku, protože to začala zrovna pandemie a všechno mm. se zavřelo. za první vlna covidu. A byl to vlastně hit, protože mm. to další týden jsem jenom ze srandy zkusil poslat pěti velkým rádím a čtyři z nich to nasadili. A vyhrávalo to několik měsíců. První místa na rádích. Pro mladý, na velkých celoplošných rádích. A byl jsem za to rád, ale zároveň jsem měl takovou nějakou vnitřní pohnutku, co bude až to skončí, že jsem chtěl natočit něco ještě lepšího. Teď nemyslím jako hit, ale kvalitní věc, která mě bude prezentovat, za kterou se nebudu stydět, protože moje minulost je různá. Já jsem začínal v 17 letech v jedné hudební soutěži, Superstar se to jmenovalo. A když se na sebe zpětně takhle podívám, tak uh, bych dělal spoustu věcí, možná všechno jinak. A na druhou stranu si říkám, že to tak mělo být kdyby to takhle nebylo, tak bych teď nebyl tam, kde jsem. Že ten vývoj u mě obzvláště obří teda podle mě. A já teda opravdu jsem zažil tolik houpaček, tolik velkých kolotočů a horských dráh, že to se mno trochu zamávalo, ale ten vývoj mám rád, a teďka nevím, jak jste se ptala. Vlastně kterou otázku jste se ptala, protože jsem se to trošku zamotal. Jestli to jde se mně nebo Kalkul. Aha, jde to země. Většinou. Tak. Jde to země, protože já si toho Michaela tak nějak proto jsem si ho tak nějak jako vymyslel a vytvářím si ho, že si tam dělám, co chci. Mě nikdo nic nenutí do ničeho vlastně v tomto projektu. Když mhm. jsem byl Michal Fore, když jsem tvořil pod mým pravým jménem. Je to tak, pořád tam...
1: ještě moc spojené mhm. s tou Superstar.
0: Tak než... je to hodně spojené. Se superstar, mhm. je to víc pobrokové, víc české. Ale po tím 17, že si to, protože tam vlastně to umění nemá hranice. Tam si můžeš dělat, co chceš vlastně úplně, tam není nic zakázaného. A proto jsem do toho šel, že jsem si to vymyslel, udělal jsem první singl v anglištině. Poslali jsme ho do světa a všichni, co to je, kdo to je, to zní světově, tohle to takový různý a co se Já říkám, líbí se vám to, jo, líbí se, tak a začali to hrát hned. Já jsem 15 mm-hmm. let pod Michaelem Foretem nemohl nic udělat na to, aby jako mi to hráli, nebo vůbec rádi, aby to mělo nějaký efekt pro mě, jako pro hudebníka, což je taky důležité, aby vás hráli v rádiu, aby vás posluchači vůbec mm-hmm. měli šanci poznat nebo zjistit, kdo jste, nebo jak jste. Takže je to o tom, že v tom Michálově si dělám, co chci, nikdy nepíšeme si tak, aby to mělo být jako na první dobrou hit, nebo co? To je podle mě zbytečný. A ku podivu, to je vždycky úplně naopak. To, co si myslím, že bude hit, tak nechtějí hrát, a to, co si myslím, že hit nebude, tak to vezmou a líbí se jim to.
1: Říká hudebník Michal Foret. Já bych se teď docela ráda podívala na tu vaši pouť, polou houpaček, kolotočů a horských drah, jak jste to před chviličkou nastínil. Vy jste jako dítě byl spíš sportovec než hudebník. Kdy ta hudba převážila?
0: Já si pamatuju přesně, kdy to bylo. A byl to koncert Cranberries. bylo mi 12. A já už z toho koncertu tak naplněný takovým štěstím, něčím, co jsem nedokázal do té doby vůbec uchopit. Já jsem vůbec nevěděl, že to existuje. Taková nálož, euforie a vlastně lásky celkové mm-hmm. nějakého světla. A druhý den jsem měl už v 7 hodin stát ráno na atletickém stadionu, kde jsem běhal rychlý tratě, sprinty, stovky 60, protože jsem byl v tom bohužel dobrý a mě to bohužel, bohužel protože já jsem to psychicky nějak nezvládal. Mm-hmm. Všichni kamarádi v tu dobu, to byla puberta, že chodili v sobotu někam ven a bavili se. Já jsem musel v pět ráno stát na nádraží mm. s Baťuškem a jedna nějaké A jedinej ze školy, z devítiletý základní školy jsem já byl asi tak vynikající v tom, že jsem vlastně musel let na závode, tu příkazem. Byl jsem v různých částech České republiky, vždycky jsem tam byl buď vlakem nebo autobusem hmm. a mě to tak štvalo, že jsem nechtěl prostě být součástí. Já jsem byl strašně nervózní. Já jsem stál na tom startu. Teďka jsem čekal na ten startovní výstřel a mě to strašně dělalo zle. Hmm. Byli vedle mě v řadě těch kluci a všichni chtěli vyhrát, a... ale vydržel jsem to. Sport je zase něco, co mi dalo mě jako osobnosti, když jsem byl malej, nějakou disciplínu. Začal jsem uvažovat nad tím, co je správně, co je špatně. Do té doby jsem byl trojkař, čtyřkař, nebyl hmm. jsem schopný se moc koncentrovat, učit. Ale od tří jsem začal Dělat atletiku A tak to nějak šlo jako ruku v ruce s tím sportem, mm-hmm. že mě to nějak jako mentálně vyburčovalo k tomu být dobrý. No a pak jsem vodil na Cranberries.
1: Jste řekl rodičům, tak a končím s atletikou, nebo jste zvládal všechno? Rodiče
0: naštěstí v tomhle nebyli nějak na mě vázaní, ani přísně, ani mě nepřikazovali nic, ale pravdou je, že táta i přesto, že byl muzikant a dobrý a mm-hmm. zpíval hezky, a vlastně díky němu mám možná i ten dar, že jsem už ve třech letech zpíval s ním na různých pohodích, dejme to z jeho kapelu tenkrát, ale on si myslím, že doteď moc úplně nepřeje si, že jsem spíš ten hudebník, než někdo, kdo má, dejme tomu, stabilní zaměstnání, kdo má nějakou jistotu, dejme tomu i finanční, mm-hmm. nějakou takovou tu životní. Nicméně tedy ten, kdo mi koupil první kytaru, byl můj děda, který řekl, ale já mu věřím, já mu tu kytaru koupím, tak mi koupil kytaru, to bylo v létě, a na chatě hrál celý dva měsíce, jsem se začal učit sám první akordy Dajány, lidé oni říkají, a to bylo strašné, to bylo doba taky, kdy já jsem začal mutovat, takže já si myslím, že všichni ti sousedí na těch chatách tam museli trpět celý léto, že si tam Míša pořídil kytaru a učí se hrát své první akordy, to byly hrozný začátky a taky v tu dobu jsem začal jezdit na různý hudební soutěže, kde jsem zaručeně skončil na posledních místech, vždycky to tak bylo.
1: Mimochodem ty soutěže i třeba ta no. vaše nejznámější no, superstar, tak byste před chvílí zmiňoval, jak šíleně jste býval nervózní při té atletice. Jak to bylo na hudebních soutěžích? Tam jste nervózní, nebyl? Bylo to jiné?
0: Na těch prvních jo, tam to byly takový ty okresní soutěže. Hanácký skříván se to jmenovalo v Prostějově, tam, kde jsem vyrůstal, kde jsme žili. Já nevím, proč jsem si vždycky vybral nějakou těžkou věc. Filakolince třeba, v době, kdy jsem mutoval. Proč jsem si vždycky vzal takovou jako kládu, abych to nedal? Takže vždycky jsem skončil poslední. A tam to ještě tenkrát začínalo, a to já jsem byl hodně vyklepaný, ale měl jsem tak strašně velké startované motor, že to chci dělat a že mě to tak strašně baví, že jsem tam cítil tolik lásky v té hudbě, že prostě chci na tu hudební soutěž a vlastně mi bylo jedno, jestli věrou nebo ne, ale chci zpívat, chci ten mikrofon držet v ruce a chci zpívat, chci cítit nějakou energii mezi mnou a lidma Tenkrát byla fakt strašná, <laughs> lidi se mě smáli, tam, to byl fakt, tam bylo 35 účastníků a já byl 36. Jako fakt to byla tlustá čára a potom já. <laughs> <laughs> ale pak najednou to nějak jako bylo všechno jinak. Ze dne na den prakticky něco změnilo, já jsem začal jinak používat hlas, jinak jsem to spojil s hlavou, je to všechno v mentalitě. Vzal jsem si tenkrát nějaký song, ani nevím, co to bylo, Eltna Johna možná, tak jsem to vystřihl, že jsem byl nejednou třetí, no a další rok už jsem byl první a pak přišla Superstar.
1: A to byla asi pořádná horská dráha. Jaké byly ty výšky i ty hloubky, do kterých vás uvrhla.
0: Tenkrát jo, protože se hlásilo 9500 nebo 9800 lidí na druhou řadu superstarů, mm. který kterých jsem byl. A kdybyste viděla ty davy lidí, to si myslím, že tenkrát, jak to bylo ten boom toho první, druhá řada superstar, mm. před těma 16, 17 lety už to je. Všichni chtěli zpět, všichni chtěli vyhrát, všichni chtěli být jako ta třeba Ada Hangerová, mm. nebo v té první řadě, tedy ty účastníci. A já tam byl někde mezi nima a tenkrát jsem dojížděl do Prahy na zpěv k Poví, výborný, ženský, který si strašně váží. A tam mi řekla, pokud chceš zaujmout, tak musíš v prvních třech vteřinách, takže není čas na nějaký umělecký projevy. Prostě to tam vystřel, zaspívej mi tři písničky a já ti řeknu, kterou z nich zaspíváš na konkurzu. A já spustil, I love rock and roll. jsem spustil tuhle písničku a on řekl tuto ber, zaujmeš. Oni mi to nechali paradoxně dospívat celý tu písničku, což bylo zvláštní, že tam bylo spousta lidí a najednou vidím, já tam neviděl, to bylo velký světlo tam, kamery a najednou na mě někdo tak jako mává, abych přestal a držel cedulku Ano v ruce, jakože Ano, jakože procházím dál. Tak když jsem tam viděl tu bílou cedulku s tím černým nápisem, ano, tyjo, to, to bylo štěstí, to byla taková radost, taková ta dětská ještě radost. Tak jsem mě tu cedulku vzala, jsem ven a ukázala jsem to takhle tátovi, tam byla tam hromada těch lidí, ta celý zarudlej, já taky. Jo, bylo to velký, bylo to hezký.
1: Jak to člověk nese, když tady uspěje a kolem něj se roztočí to obrovské mediální kolo?
0: Tenkrát to bylo pro mě zvláštní. Já jsem zjistil, že jsem favorit, což bylo po prvním kole finálovým, kde nás bylo už devět, a já zpíval Dana Bartu On My Head. Tam mě obarvili vlasy na modro, a já jsem si vzal nějaký trikos s americkou vlajkou a já jsem tam doplnil. Vůbec jsem neřešil, co je vpravo, vlevo, prostě jsem měl a užíval jsem si to, že mě to baví. Nic víc. Já jsem neřešil, si zpívám dobře, hmm. jestli uspokojím pana Klezlu, který hodnotil zpěv a techniku, mě to nezajímalo. Já jsem prostě šel životišně do toho, tak jak to do doteď. A tenkrát, když posléze až skončila soutěž zveřejňovali výsledky. Tak já v tomhle tom prvním finálním kole byl první. Úplně dostal jsem asi 20 tisíc SMS a druhý byl až nějaký s nějakýma 12 000 SMS. Že jsem byl skokově nejlepší z těch všech tenkrát v tom prvním kole, pak už to šlo různě, pak už jsme se přehazovali různě takhle. Ale potom jsem nějak zjistil, že mi vypadly dvě kamarádky, který jsem tam měl, protože tam jsem zjistil, že tam nebyla úplně dobrá parta. Tam byla parta lidí, kteří chtěli vyhrát všichni tak nějak. A já byl nejmladší, byl takový ucho, vedle mě byli ty o deset let starší zpěváci, kteří už hráli s kapelama, No, a nebyl jsem úplně oblíbený v tom kolektivu a vím, že jsem tam byl dost jako se cítil špatně, prostě jako pátý kolo uvozu, trošku ponižovaný v rámci i zákulisí celkově. A bylo to pro mě těžký, protože jsem najednou musel být v Praze a teď byl každý den nějaký program a byl náročný ten program. My jsme museli chodit tančit, pak jsme museli něco natáčet, pak se tvářit tohle. A jenom jeden jediný volný den jsme měli pro sebe. Což byl den po finálovém večeru v, v pondělí jsem na půl den odjel na Moravu za rodinou a zároveň si udělal nějaký ve škole třeba dodělával hmm. střední školu nebo byl jsem v půli střední školy. A já si pamatuju, jak jsem brečel tátovi do telefonu, že chci vypadnout. To, to bylo třetí finálový kolo. V obě kámošky mi vypadly a já tam byl s těma sokama. A bylo jaro, bylo krásně, všichni chodili ven, všichni chodili pět buřty. A já jsem prostě seděl v hotelu v Praze, učil jsem se ten text, protože jsme se opravdu reálně museli naučit za dva dny písničku.
1: Je pravda, že vy jste potom se malinko stáhl do ústraní a místo, abyste profitoval z toho, že jste známý a stal se takovou trošku rychlou mm-hmm. a tak jste šel mm-hmm. studovat.
0: Já jsem si našel kapelu, protože jsem cítil, že chci dělat hudbu, opravdu hudbu, hmm. pořádnou. A prakticky jsme začal vodnuly. Já jsem si nechal zarůst tvousy. už jsem byl takový ten míšastý superstar, ten věčně smějovající, tak za nějak začal jsem v sobě víc jako hrabat, takzvaně hmm. dumat nad sebou. Tak jsem si našel kapelu a snažili jsme se jezdit festivaly a trošku ten underground začít dělat. Tak já jsem v tu dobu poslouchal Pink Floyd, Petra Gabriela, Kate Bush, tohle a mě to ovlivnilo v té tvorbě a začal jsem jako tvořit a začal jsem jako spolu produkovat s nimi nějakou hudbu, zkoušeli jsme v garážích a tak. Pak jsem dostal nabídku jít studovat na Ješkovu konzervatoř na muzikálové obor a to bylo další takový terno. Pro mě tři roky jsem dvě hodiny denně dělal balet například mhm. a tenkrát jsem byl docela poleno na tanec Neříkám, že teďka jsem hrapeř, <laughs> ale tenkrát to bylo tak, že jsem ty základy toho tance dostával do sebe ve 20 letech. Fak jsme tam stáli u té tyče od 7 od rána v pondělí a naproti nás byla LDN, takže jsme koukali těch oken, jak tam leží pacienti. A já jel klasiku, prostě doprava doleva, špička pata, špička piškoty, nepiškoty. To bylo strašné. Tři roky jsem to vydržel. Ano, naučil Damo mě to. to dalo, něco? dalo, dalo. Já jsem potom tančil v Mia, například po hmm. poslední muzikál a tenkrát, kdybych to neměl, ty základy v sobě, ten jevištní projev, dejme tomu ten divadelní, tak bych tu Mamamie nezahrál. A nebo Děti ráje, tam jsme pořád trsali nějaké jako choreografie a kdybych to neměl tu školu, tak myslím, že bych to vůbec jako neutančil.
1: Když se člověk naplno vrhne do showbiznesu a je v muzikálech, na koncertech, všude možně, je to těžké uhlídat si to, aby se nerozplynul, aby pořád zůstal sám sebou.
0: Já myslím, že jo. Já měl taky období, teďka paradoxně, když o tom takhle mluvíte, tak jsem měl období, že jsem měl pocit, že být na společenském serveru každý den s nějakým článkem je ta výhra. Že vás lidi vidí, a když vás vidí, tak to znamená, že jste dobrý. Což po pár letech jsem zjistil, že ne, že to nechci takhle. Nechci, jako aby se o mě psalo, že jsem zhubnul nebo přibral nebo vyrysoval si svaly nebo, nebo ukazoval děti nebo naopak neukazoval děti. A to byla taky ta doba, kdy jsem si založil Michaela Což nedávno, dva, tři roky zpátky, a začal jsem si dělat tu hudbu, která má za mě mluvit. To je ta moje třetí fáze. První byla Superstar, druhá, dejme tomu, konzervatoř muzikály, a třetí je teďka Tadle. A je mi jedno, jestli mám dva nebo tři koncerty za rok, ale děláme pořád, děláme naplno, děláme podle sebe, nikdo mě do toho nekecá a je to podle mě hrozně hezká svoboda si to takhle jako užít a mít to tak, jak chci. A až budu umírat jednou, tak na tohle to budu pišnej, protože si myslím, že to je to hlavní, to kdo toho být vůbec muzikant. Jako se podíváte na opravdový muzikanty ve světě, ty velký tak euh, ve tak mají. Oni si to museli vydobit, museli si to užít, prožít, ale vlastně ta jejich show, ty jejich koncerty jsou jejich. Vymyslej si to tu stage a světla, mají ten svůj tým. Já jsem si našel svůj tým lidí, který mě vyhovuje, je a já jim věřím a nejezdíme v tranzitech. Jezdíme v jednom autě a, a užívám si s nimi takovou malou energii, kterou rozvím a snažím se tu energii předávat na posluchače. A když jsou ty lidi v tom kotli na našich koncertech nebo na festivalech, kde třeba hrajeme, tak velná většina, 80% lidí tu hudbu, Nezná vůbec, ale přesto je to baví. Já to vidím na těch očích, já vidím, jak zpívají a neodcházej, a naopak přicházej. A skáču s náma do toho rytmu, do toho mého světa, což je hrozně hezký, že nemusí to znát z rádia, Není, nejsou to ohrány hity stokrát za den, ale jsou to prostě písničky, které je baví. A potom to baví i mě a to si myslím, že je fajn.
1: Co může za tu vaši proměnu? Věk, anebo i třeba psychické problémy, se kterými jste hmm. zápasil?
0: No, zápasil, možná ještě zápasím. A ne, neustále se třeba jako cvičit, tak jak někdo chodí do fitka, já teda jsem chodil taky, teď už cvičím doma. Aby mě nebyla záda, abych se nerozpadl v 50 letech. Třeba mě inspiruje Sting, který dělá jogu a do toho skládá muziku a do toho pije dobrý víno, který on si sám pěstuje v Toskánsku a to je fajn. Jemu jsem a vypadá na 40 a je to super. A Chtěl bych, pokud se toho dožiju, jeho věku, tak bych nechtěl být rozteklej, bolavej, pokud to zdraví povolí, tak bych chtěl na sobě zdravě jako pracovat, ať už na mentalitě, Já prakticky jsem zjistil teď, a to je čerstvý, že bez meditace prakticky nemůžu vylíst ani z baráku, protože potřebuji meditovat, potřebu v sobě nacházet nějaký klid. Do toho prostě se snažím na té mentalitě pracovat, takže se občas bavím s odborníkama, pracuji na sobě mentálně, ale i fyzicky. A to si myslím, že je cesta v dnešní době, obzvlášť, která je velmi rychlá, velmi spotřební. To, co není na Instagramu, jakoby není. Takže do toho ty problémy, které jsou ve světě, covid, války a je to na Takže potřeba se umět najít sám sobě, umět na sobě pracovat, ať už po té mentální stránce jdeme, to není to žádný, že bych se to styděl. Ano, mám problémy, boju s úzkostma, občas je to horší, občas je to lepší, ale je to něco, co mě jako drží nad vodou, že na sobě pracuju a nechci uh-huh. přestat, protože bych se rozpadl.
1: Ty problémy se objevily kdy? To je nedávná záležitost nebo něco dlouhodobějšího?
0: Když se o tom bavím se svým terapeutem, tak samozřejmě vzniká to už v dětství, tyhle ty věci si myslím. Potom je to taková nějaká zodpovědnost. Máme dvě děti, máme velký dům za Prahou. Já jsem byl vždycky člověk, který se strašně rád rozdává pro všechny a pro někoho. A Tak to mám i u dětí, i u ženy, kdy vlastně já chci dělat všechno pro ně. Já chci nakupovat, chci vařit, chci uklízet, ale je to fajn, ale není to to úplně správně, je toho moc. A zjistil jsem, že se to tak nějak jako rozpadá, ten můj systém v posledních měsících. Takže se snažím hledat nějaké místa, které jako jsou správně, abych se jako srovnával v tomhle ohledu. Takže dejme tomu, je to v posledních, dejme tomu dvou, třech letech jako horší, než to bylo tenkrát. A možná to bylo taky tím, že jsem to tenkrát neřešil, že člověk je napřed v pubertě. Pak najednou zjistí, že už není, takže už jako je ten nesmrtelný v těch 25. A 20. No a pak se většinou buď ožení a má děti a z nějakou zodpovědnost životní, nebo jede dál a to taky není správně. Jede dál sám solo a dělat tu kariéru a pak. Zjistil ve 40, že nemá ani děti, ani kariéru, vlastně, protože i dneska, hmm. a nevím, to, je, je to úplně, nesetíš hudbu nebo umění nebo, nebo v bance, ale že to je na chvilku všechno. Proto já vždycky říkám každému, kdo je teď na špici, ať už je to v nějakém biznesu nebo, nebo v té hudbě, dejme tomu, a má pocit, že je nesmrtelný, tak ať si to užívá na 100%, na 200, na 1000%, protože ať si užívá každý den každou minutu, protože za měsíc to může být jinak. A když uděláš velký úspěch, třeba v práci, v normální práci, tak ti všichni ten den plácají po ramenech. Druhý den jdou do práce všichni a nikdo už nic neví. Hmm. Což nebylo před 50 lety. Tenkrát ten úspěch, mám pocit, byl více jako ceněný než teď. teď. Ten úspěch je hrozně pomívej a rychlej a ta doba je velmi spotřební.
1: Aby člověk mohl řešit a vyřešit svoji psychiku, tak si nejdřív musí sám sobě vlastně přiznat, že má nějaký problém. Jo. A to jo. někdy bývá <laughs> dost těžké. Jak jste to
0: to bylo jednou, kdy jsem nemohl stát ani z postele, aniž bych jako fungoval v tom dnu. Že jsem fakt jako po ránu cítil tak strašnou tíhu z odpovědnosti a sebe sama, že jsem nebyl schopný jako fungovat prakticky, fyzicky už ani. Mm. Takže to něco, co jsem zjistil v tu dobu, že, že to není úplně správně. A tak jsem s tím začal něco dělat. Zjistil jsem, že fungují bylinky, třezálka, která když se... Podává v nějakých fázích několikrát za rok, třeba dvouměsíčních, takže pomáhá v nějakých formách střední deprese, dejme tomu. A to mě srovnalo tak nějak. Ale teďka k tomu přidávám i mentální cvičení, mm-hmm. což je terapeut a do toho meditace. A chci dělat ještě jógu, protože to vím, že je to v ruku v ruce s tím spojený. A tak, no. Takže je to poměrně tak jako doba dva, tři roky zpátky, kdy jsem zjistil, že vlastně ani se nemůžu hýbat, aniž bych jako byl normálním člověkem. Tak tam to vzniklo.
1: Jako kluk jste prý moc rád četl životopisné knihy úspěšných lidí a inspiroval jste se jimi. Kdybyste jednou hypoteticky nějakou takovou knížku psal sám o sobě, tak co by byla taková ústřední rada věc, kterou by se mohli inspirovat lidé, kteří třeba budou chtít jít ve vašich stopách?
0: Já mám pocit, že to je nereálná situace. Já <laughs> mám pocit, že. Nic neznamenám.
1: Kdyby za váma přišel nováček Ale a řekl by, jasně: co mám udělat?
0: Užívat si každýho dne, aniž bys měl pocit, že jsi mega hvězda, že vyprodáš O2 Arenu po sobě, to je úplně jedno. Za rok to může všecko jinak. A i ti největší, jako například Marie Fredrickson z Rockset, kterou jsem četl jako poslední knihu a můžu doporučit. Listen to my heart, ne to your heart, jako my rockset v jedné z nejslavnějších písní. Tak listen to my heart, poslouchej moje srdce. Najednou zjistí, že ta paní, která celosvětově vyprodávala obří stadiony, měla obří úspěchy, byla vlastně strašně hodná. To nebyla zlá mrcha, která jede přes mrtvoli, žádná nabotoxovaná, princezna povrchní. Byla to opravdová žena, která měla rodinu, která pekla šneky z kořicovým ve Švédsku. Tak když měla ten problém s tou rakovinou, tak zjistila, jak ty lidi najednou s ní zacházejí, jako kdyby nebyla. Jako kdyby to nebyla žádná mega hvězda, žádná. Paní zpěvačka, nejlepší zpěvačka ze Švédska, byla úplně normálně zažívala a píše to tam strašně podrobně, proto já o tom teďka takhle hovořím, že ti lékaři se třeba k ní nechovali vůbec hezky, až ba naopak. V době, kdy ona chodila na ty nejhorší vyšetření, tak přišla sestřička, jestli se s ní může vyfotit pro dceru, když jí tady takhle krev přes voko. Takové věci zažívala ona, když byla na vrcholu svého kariérního života. Takže to je fakt hrozně věc a je to úplně jedno, jestli jsi seš Bůh v biznesu nebo bůh, kdekoliv, na Instagramu, v influenceru. Dneska mám pocit, že ty influenceři mají pocit, že jsou nesmrtelný, že můžou všechno, třeba, ale ono to za týden ten v Instagram vypnou a nebudou mít co jíst. Jako jo. To je fakt zvláštní věc. Takže bych doporučil, ať si žijou, ať mají rodinu, ať mají zahradu, ať chodí ven, ať koukají na stromy. A já si připadám, bych byl 70. Pardon, že takhle mluvím, ale mám pocit, že to je o tom. Je to o těch dětských radostech. Máme dvě děti, je to super na to koukat. I když tolikrát, to není jednoduchý, nejsou to žádný drakové divočáci, kteří by mě nějak vysávaly nebo dělali nějaké na Jsou to fajn lidi malí. Učas to těžký, ale. Na druhou stranu, když potom to máme, tyhle ty běžné věci, narozeniny, oslava narozenin, focení, dovolený, výlety, my jsme byli v Hřensku loni se podívat na výletě, byl to jeden z dnů takový maličkosti, nebo jít s něma koupit jim zmrzlinu a koukat na nějak to jedí. Protože to hrozně rychle skončí, pak nás za těch pár let budou posílat někam, že ta puberta. <laughs> A najednou se vdají, poženěji a hotovo, basta, najednou skončíte sama, jste v důchodu a hotovo. Ten život je hrozně rychlej, takže nějaká kariéra, ne kariéra, asi jako máte teď 100 000 followerů a hodnotí vám tam, jak jste uplekla buchty, to je úplně jedno, ale důležité je prostě se usmívat a být nějak jako, si ten život věnovat se nějakým tichým myšlenkám, který ten život sám nabízí a to si myslím, že podle mě to gro, to se snažím, občas mi to nejde, často mi to nejde protože jsme ještě mladí, ještě to potřebuji víc poznat, ještě víc prožít, proto medituju, proto se snažím sám na sebou přemýšlet a uchopit tu opravdovou myšlenku života.
1: Říká host pořadu až nadřeň Michal Forat. Díky moc za návštěvu. Děkuji za Mějte kusmánu. se krásně naslhedalo. No a já už jen dodám, že pořad až nadřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na zase za týden. Mějte se krásně.